0: Constelaciones para la Vida con Sara Levita.
1: Desde el marco de las constelaciones familiares, la ayuda es un arte. Y los órdenes de la ayuda, a modo de introducción, cuentan que para que la ayuda sea una ayuda que ayude, primero uno tiene que pedir solo lo que necesita y el otro dar solo lo que tiene. Por otro lado, esa ayuda cuando se ofrece, tiene que ofrecerse, brindarse, de adulto a adulto. Además de tener en cuenta el contexto familiar, las reglas y los valores de la cual cada uno viene, para que esa ayuda que se, se da, verdaderamente llegue a alcanzar el propósito que originalmente motivó ayudar. A tener en cuenta también son las circunstancias que la persona que está solicitando la ayuda acompañan en su vida. Tener en cuenta las circunstancias, los hechos, ciertas cuestiones del destino, de pronto son importantes también considerar para que esa ayuda sea valiosa. Por otro lado, siempre la ayuda tiene que estar al servicio de la reconciliación, es decir, al servicio de la vida.
0: Lo que acabas de escuchar son los órdenes de la ayuda de Bergelinger. ¿Por qué ayudar es un arte, Sara? Ayudar es un arte
1: porque seguramente muchos de los oyentes se reconocen como ayudadores en su vida y no necesariamente a través de una actividad o una profesión, sino como una forma de estar en la vida sin embargo todos venimos de experiencias en donde en más de una oportunidad intentamos ayudar fallidamente dedicando tiempo, buenas intenciones, poniendo el corazón y sin embargo esa ayuda no fue fructífera por esa razón la ayuda dice Bergelinger es un arte para lo cual también hay órdenes que la medida en que se respeten esa ayuda va a ser eficaz en la medida en que alguno de estos ítems no se respeten, no se reconozcan, seguramente vamos a repetir experiencias ya vividas en cuanto a una ayuda que finalmente no resultó.
0: A veces una ayuda sin orden hace que la persona ayudada se sienta peor, que el ayudador eh, se quede vaciado. Eh, produce separación, produce deuda, ¿es así? Sí, y además lo que trae en el ayudador es una especie de
1: arrogancia eh, sobre aquel a, al cual le termina eh, quitando
0: su dignidad. Por eso vamos a dedicarle todo este podcast a profundizar un poco más en los órdenes de la ayuda. Todos nos sentimos muy bien queriendo sostener, acompañar al otro, muchas veces nos cuesta mucho dejarnos ayudar uh -huh. justamente porque tal vez seamos mal ayudados o nos sintamos en deuda y todas estas lógicas que aparecen en los vínculos. Si le buscamos un orden, las relaciones se sanan, se ordenan y, y dan un paso más. ¿Es así?
1: Eh, en realidad para poder respetar los órdenes de la ayuda, tanto como ayudador como siendo ayudados, Previamente, previamente, el movimiento en el alma que resulta ser importante lograr tiene que ver con el hecho de aprender a tomar, aprender a pedir, quiero decir, solo tomando nuestros lugares como hijos ante nuestros padres, como hablamos en algún otro podcast, solo haciendo uso de estos derechos que tenemos como hijos que es a pedir y a tomar la vida, solo así vamos a poder en la vida adulta pedir y tomar naturalmente y también poder ayudar no desde la arrogancia, quiero decir con la intención de querer salvar a alguno de los padres, volviendo a aquel podcast, sino
0: justamente desde mi humanidad a tu humanidad. ¿Toda esta necesidad de salvar al otro o de la incapacidad de pedir ayuda o de dejarse ayudar tiene este origen? Sistémicamente hablando tiene este origen.
1: Bien. Por eso el primer orden dice lo siguiente, que para que la ayuda ayude, uno primero tiene que pedir solo lo que necesita y el, y el otro dar solo lo que tiene. Esto significa que si yo voy por la vida pidiendo más de lo que necesito, esa ayuda que quizá me pueda llegar, no solo no la voy a poder tomar, sino que tampoco va a dar frutos, porque esa ayuda que estoy solicitando lo estoy haciendo desde un lugar infantil y demandante, esperando que un otro adulto me salve. Cuando pido menos de lo que necesito, tampoco estoy dándole al otro y por ende a la vida, la posibilidad a que esa existencia llegue, y esto sí tiene su origen en el hecho del no haber podido aprender a tomar el amor. De la, misma manera, de la misma manera, cuando uno como ayudador quiere dar más de lo que tiene, lo que ahí se está jugando es el anhelo de salvar a un otro. El famoso te lo di todo no es un valor. Exactamente. Y ese salvar al otro sistémicamente tiene su origen justamente en esta arrogancia infantil en donde pretendemos o creemos que está en nuestras manos salvar a nuestros padres en algún sentido de sus respectivos destinos.
0: En este presente, sin irnos hacia atrás, ¿yo tengo alguna manera de saber, de ser consciente qué es lo que puedo pedir y qué es lo que puedo tomar? ¿Hay, hay algo que me lleve a... a Dar ese paso... Sí, mira,
1: me estás invitando a adelantar otro orden de la ayuda que, que podemos abrirlo, que tiene que ver con el hecho que para que la ayuda ayude, esa ayuda tiene que ofrecerse de adulto a adulto. Si yo estoy posicionado en un lugar de adulto, yo voy a pedir solo lo que necesito. Porque yo sé como adulto que si pido más, eso a mí me quita... Dignidad me quita fuerza y por otro lado le quito a otro la posibilidad a que esa asistencia la reciba cuando sí quizá la necesite. Entonces, ¿qué es lo que a mí me va a permitir saber qué pedir? Justamente la conciencia que tenga sobre mí en posicionarme como niño o posicionarme como adulto. El niño, fíjate, no tiene conciencia de cuánto pedir. Más le das, más quiere. ¿No? Le das a lo mejor un juguete y al ratito quiere otro O le das algún tipo de, eh, de, 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 de reconocimiento En cuanto a algo que quizá anheló hace mucho tiempo y, y al ratito ya está queriendo jugar con otra cosa O de pronto estas extralimitaciones Al cual el niño en general lleva a los papás Cada tanto, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando de pronto pide y demanda es porque en una conciencia infantil no hay registro de límite. El niño no tiene conciencia de límite, por eso lo vive pidiendo en cada provocación y está bien que así sea porque está formándose. El tema es qué pasa cuando nos quedamos en esa conciencia infantil como adultos. Vamos desde el lugar de niño a pedir seguramente mucho más de lo que necesitamos. Entonces, solo la conciencia del adulto te da esta posibilidad por un lado, de pedir solo lo que necesitas, como de la misma manera el ayudador desde una conciencia adulta no va a tentarse en dar
0: más de lo que tiene. Porque dar más de lo que uno tiene genera deuda, genera desorden, desabastecimiento. Exacto. Dar más de lo que uno tiene,
1: al otro lo empequeñece, por un lado.
0: Y a mí me vacía. Lo
1: humilla. ¿También? Lo humilla. Exactamente, entonces es muy importante para mantener este orden de la compensación En este orden de la ayuda Cuando uno pide solo lo que necesita
0: y el otro da solo, que, solo lo que tiene Esa ayuda va a estar en equilibrio O sea que la frase popular de te lo di todo por amor es un error Yo me animaría a decir
1: que es una frase muy romántica y desde ahí suena lindísima, pero en realidad no es una frase que aplica a, a los órdenes de la ayuda, porque de hecho, mira desde la casuística eh, doy un ejemplo. Supongamos que una pareja se va a vivir juntos y de pronto él decide hacer una carrera y ella durante los cuatro o cinco años verdaderamente ofrece... Más de lo que tiene, ofrece por amor, porque te lo doy todo por amor, sus fines de semana, eh, las noches que se, el, el, la pareja tiene que quedar estudiando. Esto va generando a lo largo de los años tal desequilibrio entre uno y otro que el alma no tolera tomar más de lo que da. Entonces con frecuencia cuando el otro se recibe aparece una crisis y se va. O aparece una crisis
0: poniendo en riesgo la relación y se terminan separando. Entonces el otro no es que se va porque no lo valoró, porque es una mala persona ni nada, sino porque hay una descompensación entre el quien toma y quien recibe. Yo me animaré a decirlo de esta manera, Nati. Cada uno somos una
1: multidimensionalidad. Hay una lectura que es desde la personalidad,
0: Bien.
1: otra desde lo social, los roles. otro desde lo social, otro desde el cuerpo mental, desde el plano del alma, para que una relación fluya en amor, siempre tenemos que estar atentos al orden del equilibrio y la compensación. Por eso en este eh, sentido la llave está en que a medida que yo te ayudo a que vos puedas recibirte sacrificando tanto de mí, yo pueda ir pidiéndote paulatinamente aquello que tenga un valor para mí equitativo a lo que yo te estoy ofreciendo. Que es simbólico, no significa... Que es repito. simbólico, uh -huh. exactamente, Bien. tal cual. Entonces, en esos años donde yo por ende voy a mantener un equilibrio propiciándolo cada vez que pido algo que vos me podés ofrecer, esa ayuda que voy a seguir brindándote para que vos te recibas no va a poner la relación en riesgo. De lo contrario, si yo te estoy dando más de lo que puedo ofrecerte, esa relación seguramente un buen pronóstico no
0: va a tener. ¿Qué pasa con el caso contrario? Cuando la persona no sabe pedir... Cuando en vez de pedir mucho y tomar todo del otro, es no necesito nada, no me quiero dejar ayudar, ni siquiera soy consciente de que el otro podría ayudarme. Uno no legitima al otro para acompañarlo. Claro, el tema es que cuando hablamos de relaciones hablamos de a dos. Sí.
1: Y si uno no hace lugar, no hay un sí. buen pronóstico. ¿Se puede aprender a pedir? El, pedir? el pedir es resultado de un acto de humildad. Es resultado de la inclinación ante los padres. Es resultado de reconocerse como el pequeño. Entonces yo me animaría a decir que el pedir, más que un aprendizaje,
0: es resultado de un proceso. Que empieza con la honra. Y está al alcance de todos. Esto que vos explicas lo podemos trasladar, por supuesto, en referencia a nuestros padres cuando... No sabemos pedir cuando el niño se adultiza, cuando no puede recibir algo nutritivo y recibe algo que no corresponde y demás. ¿Qué pasa en la relación entre los pares, con los amigos, con los compañeros, con la pareja? Los órdenes son aplicables a
1: todas las relaciones por igual, menos en la relación con los padres, porque obviamente la asistencia que uno puede darle a un padre o a una madre para que esa ayuda ayude y hago acá una salvedad, el límite es que no sea a costa de la propia vida. Por ejemplo, cuando tus padres envejecen. Porque aunque vos quieras ayudar dando todo de vos para querer quizás compensar la vida que te dieron, esto no va a ser jamás posible de lograrlo. Por eso, en este sentido, la ayuda hacia los padres, que es la única excepción, va a acomodándolo a este primer orden para que tenga sentido es los padres cuando envejecen piden lo que necesitan y uno da solo lo que tiene por eso a veces como hijos nos encontramos en circunstancias donde tenemos que tomar decisiones cuando ellos ya no pueden tomarlas por sí mismos que pueden resultar dolorosas pero va a ser la ayuda que va a seguir asistiendo
0: y en los pares ¿Qué pasa con esas personas que no se dejan ayudar? El tema es que las personas que no se dejan ayudar en realidad no están,
1: no están eh, generando la posibilidad a que esa relación se perpetúe en el tiempo. Insisto, la ayuda es de a dos y si uno no quiere es difícil que esa relación amorosamente fluya.
0: Eso tiene que ver con muchos patrones también de personas donde pedir ayuda está asociado con una debilidad, contra el, con, también con el otro que no quiere mostrar que eh, necesita. Sí, todo eso, Nati, es muy válido.
1: Eh, tal vez si lo estaremos abordando desde la psicología, sí. es tal cual lo que vos estás diciendo. Uh -huh. Desde el plano del alma, el que no sabe pedir ayuda no deja de estar mostrando una cierta arrogancia. Y la
0: arrogancia es la falta de humildad. Y la humildad comienza con la honra. Entonces, cuando nosotros detectamos que estamos en una situación donde estamos ayudando de más, ¿qué podemos hacer? Ante todo, retenernos. Primero, darnos reconocer
1: qué es lo que el otro pidió. Esto lo tenemos muy claro cuando se tratan de los hijos. Cuando un hijo pide algo, por ejemplo, te hace una pregunta, de acuerdo a la edad evolutiva que tenga, vos como mamá o como papá le vas a contestar solo lo que preguntó, porque sabés que si das más información, quizá el niño no esté preparado para metabolizarla. Ahí es más fácil. Ahora, en una relación de adulto a adulto, cuando vos te das cuenta de esto, la recomendación es que te retengas. Y que revises dentro tuyo cuál es la motivación que te lleva a querer dar
0: una ayuda que el otro no pidió. O en la, o, o en la calidad o en la cantidad. O en la soberbia de creer, saber qué es lo que el otro necesita. Desde esta mirada sistémica es desde la arrogancia, desde la soberbia,
1: donde todavía lo que se te juega es estar queriendo salvar por lo menos a alguno de tus padres. A veces esto también puede ser resultado de estar pagando un sentimiento de culpa, por ejemplo, por haber sobrevivido a un hermano, a un par. Digo, hay, una, eh, hay múltiples factores que te pueden llevar a querer ayudar desde un lugar que no ayuda. Eso cada uno lo tendría que revisar. Pero lo cierto que la vida cuenta que esa ayuda es efectiva cuando uno pide solo lo que necesita y el otro da solo lo que tiene, por lo cual la
0: ayuda es de adulto a adulto. Entonces muchas veces repasando todos estos órdenes, decirle que no al otro cuando pide algo que uno no le puede dar o que es un sacrificio demasiado grande, en realidad es sostener una relación, hacerlo en pos de la vigencia de una relación del futuro. Yo me animaría a decir que es hacerlo en pos,
1: en principio de respetar lo que ordena la vida y saber que esa es mi parte de responsabilidad y el otro tendrá su parte. Porque si el otro está posicionado en un lugar de niño y no de adulto, probablemente vaya a pedir esa ayuda desde niño, como niño, a un otro.
0: Esta es tu parte de responsabilidad, que es lo único que está en las manos de uno, ¿verdad? ¿Qué consecuencias puede traer... Una ayuda desordenada. ¿Qué consecuencias puede traer que la relación se termine?
1: Cualquier tipo de relación. Cualquier tipo de relación. Porque Por lo que te dije hace un ratito. Porque el alma no tolera tomar más de lo que da. Y si el desequilibrio cada vez se hace más grande, en algún momento, como el alma no tolera tomar más de lo que da, se retira. En Por ejemplo, esto se ve mucho en las parejas cuando una mujer se dirige a su hombre desde un lugar de madre y no de par. Porque una cosa es cada tanto, cuando el otro lo necesita porque se enfermó o, porque, o por lo que fuera, pide algo que desde este lugar vos ofreces, pero otra cosa son estas relaciones que se basan en un patrón en donde la mujer, digo la mujer porque es lo más frecuente ¿no? que uno ve,
0: tiende a querer ayudar al otro desde un lugar desordenado en el hombre también podría pasar con los establecimientos de estos vínculos de quién provee eh, y quién siente esa obligación por ejemplo también, por eso si vos miras esas
1: relaciones que a lo mejor son relaciones que, 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 que están toda la vida juntos sí. sin embargo el amor no va a fluir porque la ayuda que se va a ofrecer es desde un lugar donde estos no se respetan. Por ejemplo, mira, hubo un podcast que trabajamos juntas el tema de la infidelidad. Sí. Es muy frecuente ver que cuando aparece un tercero es porque no se respeta el orden de la compensación. Y muchas veces este orden tiene que ver, por ejemplo, para seguir con el mismo ejemplo, cuando una parte ayudó tanto a la otra durante tantos años para que consiga un objetivo personal y de pronto no hubo una tensión puesta en ir compensando durante esos años, por lo cual cuando llega ese objetivo a ser alcanzado, algo sucede, algo sucede y la pareja se separa.
0: Respecto a los órdenes de la ayuda, también podemos retomar otra, otro concepto desde la psicología, que es la persona que siente que no tiene nada valioso para darle al otro. Eso también provoca... Eh, Mirá, de nuevo, desde la mirada sistémica,
1: quien siente que no tiene nada valioso para darle al otro es porque todavía en algún lugar no termina de valorar y de agradecer la vida que los padres a uno le han dado. Porque la única posibilidad que tenemos de reconocer nuestro propio valor es comenzando a valorar y agradecer a aquellos que nos dieron la vida de los cuales somos el 100% resultado. Por eso, una mirada no invalida la otra. Pero desde el marco de las constelaciones, esta profundidad de mirar con los ojos del alma, te retira del lugar de víctima todo el tiempo y te da la responsabilidad sobre tu parte todo el tiempo. Bien. Por esa razón, esto que mirábamos también con este otro orden, que es que la ayuda... Resulta si se ofrece de adulto a adulto. Eh, bueno, te voy a hablar ahora como terapeuta. Por favor. Eh, es muy frecuente que lleguen los pacientes a una terapia y a través de lo que se conoce como transferencia, transfieran en vos algún, alguna, algún rol parental, madre o padre. Y por ende, esa ayuda que se solicita se solicita desde un lugar de niño el tema es cuando uno, por ejemplo, desde la profesión toma este lugar de saber sobre el otro toma este lugar en donde a través de ese saber empequeñece al otro en vez de facilitar que el otro encuentre dentro de sí esas respuestas que tiene por ejemplo, una cosa es que desde lo profesional vos facilites el hecho que el otro por asociación libre llegue a un tipo de insight, de darse cuenta. Y otra cosa es que vos les des respuestas ciertas sobre un saber que solo tiene el otro.
0: Y ahí hay dos opciones. Una, que el otro legitime eso por la autoridad que te transfirió como terapeuta. O dos, que sea, que tenga que hacer su propio proceso para validar ese atajo que vos le estuviste dando y lo reconozca por sí mismo y vea. Por eso es tan importante este orden, porque vamos por la vida
1: todo el tiempo encontrándonos o con personas que se posicionan en el lugar de niño buscando esto en el ayudador, que es madre o padre, en cualquier contexto y también con ayudadores, que en este afán todavía de arrogarse un poder sobre sus padres, un saber sobre sus padres, un anhelo de querer salvarlos, se ofrecen desde este lugar. En cualquier caso,
0: esta ayuda termina siendo estéril. Entonces también podríamos decir que una forma muy buena de ayudar al otro a veces es en silencio, sin juzgar, sin decir, esperando el tiempo del otro, ¿podría ser así? Yo me animaría a decir que, que
1: en realidad, eh, voy a tomar palabras de Hellinger, en realidad el perfil del ayudador siempre tiene que ser en la neutralidad, y alcanzar un perfil de neutralidad tiene que ser sin intención, quiero decir, sin esperar un resultado en particular, sin intención. Tampoco sin pena, porque si yo te tengo pena, te estoy humillando. Sin pena no significa con el corazón cerrado. Una cosa es la compasión, abordar, abordarte con compasión, ayudarte con compasión, porque siempre es el amor lo que finalmente asiste... asiste y otra cosa es la pena entonces es sin intención, es sin pena también es sin juicio porque si yo en algún lugar te estoy enjuiciando no te estoy no le estoy haciendo lugar a todo aquello que viene junto a vos que luego lo voy a mencionar y ese juicio me va a llevar
0: a incluir algo, a excluir algo por lo tanto, esa ayuda tampoco va a ayudar. Entonces, por ejemplo, uniendo las constelaciones con la terapia y el plano de la personalidad, del alma con la personalidad, también podríamos decir que cuando uno se siente obligado a ayudar al otro porque pobre, porque se lo debo, porque corresponde, esa ayuda también es estéril. Totalmente, eso es
1: una ayuda arrogante. Por eso el perfil del ayudador es sin intención, sin pena, sin juicio y sin apego, sin el amor del apego. Y esto es lo que los ayudadores tanto tenemos que estar permanentemente trabajando sobre sí para no arrogarnos un saber o un poder que por supuesto no tenemos sobre nadie.
0: Porque como también dirá Hellinger, uno no sabe es lo que necesita el alma del otro. ¿no? Y yo me animaría
1: a decir que si algo de esto el ayudador se arroga, está interfiriendo entre lo que el alma del otro sabe y acuerda con el espíritu. Lo que el alma de cada uno junto al espíritu va recorriendo para aprender, para despertar, para evolucionar, para experimentar, es algo que excede a cualquier, a cualquier capacidad humana. Entonces, esta es una ayuda en donde yo voy a decirte, ante todo tenés mi respeto. Y cuando yo puedo darte mi respeto y poder mirarte como parte de una totalidad, que ahora vamos, si te parece, a, a, a profundizar. Si puedo verte como parte de una totalidad y desde ese lugar ayudarte, y por eso Hellinger dice que la ayuda es un arte, claro que esa asistencia, si vos la querés tomar, va a permitirte encontrar esas respuestas que ya es en tu interior, y que simplemente la estás hasta ese momento poniendo en el afuera. Por eso muchas veces la mejor forma de ayudar es decir al otro yo no tengo las monedas que buscas. Y esta frase la dice Joan Garriga que es un constelador español en, en un libro que le escribió. Uno va por la vida pidiendo en los otros, parejas, hijos, amigos, compañeros, vecinos, las monedas que no pudo tomar esos padres y digo monedas metafóricamente hablando uno va por la vida pidiendo ese amor o ese reconocimiento que no pudo encontrar hasta ese momento por no haber tomado el amor de los padres por no haber podido reconocerlos como tales dentro de uno entonces tomando tu pregunta en más de una oportunidad, la mejor ayuda que uno le puede dar al otro es decirle, yo no tengo tus monedas. Porque en ese respeto, el otro tiene la posibilidad, si así lo decide, de buscar adentro lo que hace tiempo
0: están esperando por él. Gracias Sara. Hasta acá hemos hablado de algunos de los órdenes de la ayuda. Si te parece, vamos a dedicarle un segundo podcast a hablar de los órdenes que restan, que son cuáles. Eh, los tres
1: órdenes de la ayuda que restan tienen que ver con el tener en cuenta las circunstancias con que llega el que solicita la ayuda. Tiene que ver además con el hecho de mirarlo dentro de un sistema más grande que habita en él. Me refiero a todo el sistema familiar que lo acompaña, más las reglas, más los valores que trae. Y el otro orden de la ayuda es esa ayuda que se ofrece y siempre está al servicio
0: de la vida y de
1: la reconciliación.
0: Así será. Muchas gracias.
1: Gracias a vos,
0: Nati. Escuchaste. Constelaciones para la vida. Con Sara Levita. We Talker. Sumamos las partes.